0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. J'aime beaucoup sortir de France pour parler éducation, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'on a vraiment des débats très franco-français dans l'éducation, hein. que ce soit avec l'isolement de l'enfant, mais même surtout dans la posture vis-à-vis -vis de l'enfant, il y a vraiment des choses qui se passent extrêmement différemment ailleurs et où la France est souvent une exception en fait. Et aujourd'hui, je vous propose justement d'échanger avec Mélanie Bilodeau. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas, elle est très, très connue dans son pays au Québec. Et Mélanie Bilodeau, elle est psychoéducatrice. Alors, son parcours, elle a une maîtrise en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle s'est intéressée à l'établissement de la relation parent-enfant prématuré. Elle détient également un baccalauréat en psychoéducation et un certificat en psychologie. Elle est membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Elle est intervenue avec une clientèle très diversifiée alors toxicomanie, santé mentale, délinquance, négligence parentale, réinsertion sociale, éducation des adultes, etc. Depuis, elle a développé une solide expérience et une expertise innovante comme psycho-éducatrice en périnatalité, en orientant sa pratique vers l'adaptation en période prénatale et postnatale ainsi qu'en petite enfance. Alors ça fait un gros CV. Hein. Vous verrez d'ailleurs que dans l'épisode, on parle de son parcours et, et que, qui est vraiment très très intéressant. Et surtout en fait, elle, on n'est pas dans, dans des grands principes, si vous voulez. On est dans du très très concret, et d'ailleurs on va se parler de concret dans cet épisode. Euh, J'espère qu'il qu vous amènera autant de joie que j'ai eu en tout cas à l'enregistrer. En plus, je dois vous dire un truc, j'adore l'accent québécois. C'est un truc, ça me, je l'entends, je souris, et pas pour me moquer, je trouve qu'il y a un truc radieux dans l'accent québécois, donc j'adore ça. Et donc j'ai passé vraiment un excellent, excellent moment avec Mélanie. Nous avons enregistré cet épisode dans le cadre d'une tournée qu'elle a fait en Europe, et où elle, elle m'a fait le plaisir et l'honneur de s'arrêter à Bordeaux pour enregistrer. Elle faisait notamment la promotion de ses livres, puisqu'elle a écrit en fait d'abord un premier livre qui s'appelle « Soyez l'expert de votre bébé », qui s'est très très bien vendu, c'est ce qu'on appelle un best-seller. Et donc, elle est revenue avec un autre livre qui s'appelle « Soyez l'expert » de votre tout petit. Dans ce livre, elle développe notamment des piliers. Des piliers pour, euh, bah, en fait, pour surtout se sentir compétent dans sa parentalité, je trouve. Moi, c'est comme ça que je le vis. Il n'y a pas de grandes leçons. Il y, y a surtout vraiment des choses très, très concrètes qu'on peut mettre en place, mais aussi pour soi-même. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, nous allons revenir sur certains de ces piliers un petit peu plus dans le détail avec des exemples. Et, et justement, en essayant de, de challenger un peu, un peu cette pensée. Et donc, elle amène tout ça avec un ton qui est assez humoristique et déculpabilisant, qui la caractérise clairement. Elle développe, elle, ce qu'elle appelle le concept de parentalité sécurisante. Alors, est-ce que c'est, encore une fois, un concept de plus pour dire la même chose Je ne sais pas. C'est vous qui allez vous faire votre idée. En tout cas, je vais lui poser cette question-là. Sachez-le. On va d'abord s'intéresser un petit peu à elle. Et je vais tout simplement lui demander, pour qu'on puisse comprendre exactement quel est son rôle, Mélanie Bilodo, c'est quoi une psychoéducatrice
1: Effectivement que la psychoéducation, c'est une profession typiquement québécoise. Actuellement, ça se développe un petit peu en Europe, mais ce n'est pas une profession qui est réglementée, qui est encadrée. C'est vraiment euh, typique au Québec. Alors, euh, il faut être membre de l'Ordre des psychoéducateurs, psychoéducatrices du Québec pour porter le titre de psychoéducateur qui est un titre réservé. Alors, grosso modo, ce qu'on fait, souvent, on est comparé aux psychologues, aux éducateurs spécialisés. Alors, euh, notre boulot, c'est vraiment d'accompagner les gens dans tous les défis d'adaptation de la vie. Donc, on n'est pas là pour traiter nécessairement une problématique. Par exemple, au niveau de la santé mentale, on va plus aller en psychologie pour traiter la problématique en profondeur, mais nous, on va être là pour accompagner la personne, pour justement s'adapter selon ses difficultés au quotidien, pour la rendre fonctionnelle au quotidien. C'est beaucoup ça, le boulot d'un psychoéducateur. c'est d'évaluer aussi les capacités adaptatives de l'individu, donc de partir vraiment de ses forces, de ses défis, ses facteurs de protection, ses facteurs de vulnérabilité. Puis euh, ensuite, on, on propose toutes sortes de stratégies, mais on va au-delà des trucs et conseils, là, comme euh, certains éducateurs spécialisés peuvent le faire. Des fois, euh, je, je me plais beaucoup à dire qu'on n'est pas des distributrices à conseils, hein, parce qu'on nous interpelle beaucoup pour ça, alors que dans les faits, on est là aussi pour évaluer la situation. Ça, c'est très, très important. C'est notre spécificité, comme psychoéducateur. Donc, euh, moi, je travaille énormément avec les familles parce que c'est ça ma spécialisation. Donc, pas parce qu'on porte le titre de psycho. Éducateur, que nécessairement, on travaille avec des enfants. On peut travailler de 0 à 99 ans avec toutes les problématiques d'adaptation que l'être humain peut rencontrer. Euh, moi, je suis spécialisée en périnatalité et petite enfance, donc concours de circonstances. Je porte le titre de psychoéducateur et je travaille avec des enfants, mais je travaille principalement avec les parents, justement. Et mon boulot, à moi, c'est beaucoup d'analyser, d'évaluer tout ce qui se passe dans une dynamique familiale, ce qui se passe dans le fonctionnement de l'enfant, dans le fonctionnement des parents aussi, pour essayer d'arrimer tout ça puis euh, en venir à mettre en place une parentalité la plus sécurisante qui soit.
0: On va se parler juste après, du, justement, du concept de parentalité sécurisante. Alors, moi, ce que je retiens là de votre explication, c'est qu'en fait, finalement, psychoéducatrice, ce n'est pas spécialement euh, dû à l'enfance, quoi. C'est vous pouvez On peut tout. être psychoéducateur, spécialiste euh, des seniors, spécialiste oui. euh, du monde du travail, peut-être. Absolument.
1: Des personnes âgées, de la santé mentale, euh, des problématiques de délinquance, de consommation, de dépendance au jeu. Vraiment, pensez à toute problématique d'adaptation qu'un être humain peut rencontrer au cours de sa vie entre zéro et 120 ans et on est là à quelque part là-dedans selon notre champ de pratique de spécialisation comme les psychologues en fait mais
0: c'est ça j'allais vous demander la différence principale avec un avec un psychologue
1: Bien, comme je le disais précédemment, le psychologue, lui, va davantage traiter la problématique en profondeur. Donc, si par exemple, on parle d'un trouble anxieux, on peut tous les deux intervenir avec la personne, mais vraiment pour aller traiter le trouble anxieux, parfois même envisager euh, des solutions psychothérapeutiques, des solutions pharmacologiques, ça, ça va être vraiment plus le boulot du psychologue. Et nous, on va amener l'individu à s'adapter au quotidien avec son trouble anxieux, par exemple, dans cette situation-là. Okay. Ah oui, c'est très complémentaire.
0: Ouais, il y a travail de fond et travail très pratico-pratique du quotidien, quoi.
1: Oui, voilà. Mais je vous dirais que ça chevauche aussi souvent, ouais, ouais, euh, parce sûr. que à la base, la psychoéducation, c'est une approche. Alors, il euh, y a énormément de psychologues qui font de la psychoéducation aussi. Et nous, de notre côté, on ne peut pas aller sur le volet de la thérapie, mais on va quand même faire un travail de soutien psychologique aussi. Alors, ça chevauche énormément. C'est extrêmement complémentaire comme euh, comme pratique.
0: Et comme on est en France et qu'on aime bien parler des diplômes et que les gens vont se poser la question, ah ben oui. Ça, ça, c est, c est quelle formation, du coup, euh, au Canada, psychoéducation?
1: Pour nous, au Québec, euh, c'est un baccalauréat universitaire. Donc, nous, on a euh, le cégep hein, avant d'aller à l'université. Je pense que ça correspond à votre collège ici, ouais. si,
0: si je me trompe OK, pas. donc le brevet des collèges.
1: Oui, c'est ça. Donc, après le parcours euh, primaire, secondaire. Là. Euh, donc, il faut faire un, un collège d'abord pour aller à l'université. Ensuite, on fait un baccalauréat ah. et une maîtrise. Alors,
0: je pense que vous parlez du lycée, du coup.
1: Euh, oui, ben le lycée ouais. pour nous, c'est le secondaire.
0: Oui, c'est ça. Donc en fait, vous finissez à 17-18 ans, c'est ça
1: On termine à 16 ans. 16 ans, okay. Ensuite, on entre au Cégep pour deux ans. Donc okay. c'est comme un collège ouais, pour ça. deux ou trois ans. Et ensuite, on va à l'université. Je pense que c'est ce passage-là que ouais. vous n'avez pas, vous. Donc là. nous,
0: en fait, du coup, notre baccalauréat, en fait, euh, c'est la fin du Cégep par rapport à, à chez vous.
1: Euh... D'accord, c'est que nous
0: la fin du lycée. Oui. C'est le baccalauréat. Oui. Euh, et ensuite, ah, on peut okay. aller à l'université.
1: Oui, OK. Et voilà. du coup, vous
0: vous appelez le lycée-collège, et donc le collège, c'est le cégep, quoi, c'est ça?
1: On va à l'université, on fait un baccalauréat et on fait une maîtrise aussi pour être euh, psycho-éducateur, puis avoir le titre.
0: Donc, la maîtrise, c'est en cinq ans, alors?
1: Euh, c'est euh, ben, trois à cinq ans, trois selon cinq ans, euh, le parcours qu'on choisit, oui. OK. Donc, le baccalauréat, lui, c'est trois ans. Donc, en tout, si on étudie à temps plein, c'est 5 ans d'université.
0: OK. Donc, comme ça, ça pourra euh, répondre à la question euh, des diplômes qu'on se pose toujours en France. Oui, voilà. Euh... On est
1: diplômé. <rire> c'est Vraiment, c'est une profession. Bah, hein, déjà, pas un si étudiant. vous avez
0: un ordre, c'est déjà, déjà très bien si vous avez un ordre, puisque en France, on sait qu'il y a beaucoup de, de professions de psychopraticiens, de psychopraticiennes, de psychopraticiennes qui ne sont pas réglementées. Ah oui, voilà. Et, et ça, et ça c'est plus problématique, je trouve, que ce ne soit pas réglementé et pas encadré, que ce soit par, euh, bah, par une législation, par un ordre. Oui. Je pense que ça, ça paraît important. Alors, vous nous avez parlé de parentalité sécurisante. oui Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un nouveau mot à la mode, un de plus, pour parler d'un truc de parentalité Ou bien, euh, est-ce que c'est euh, vraiment quelque chose qui, qui vient euh, d'une inspiration euh, de votre pratique de terrain, peut-être euh, voilà. C'est quoi la parentalité sécurisante Et quelles en sont les inspirations
1: Bon, alors voilà, je vous dirais, euh, moi, depuis le début de ma pratique, je travaille énormément avec la parentalité positive, bienveillante. C'est mon approche. Euh, c'est ce pourquoi j'ai énormément milité dans les dernières années. Donc, ça fait à peu près sept ans que je suis davantage présente dans la sphère publique au Québec et je, je, je milite beaucoup. Vraiment, c'est ma mission de tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu énormément de choses changer au Québec, beaucoup de pratiques évoluer. Euh, ce que je disais il y a sept ans, les situations pour lesquelles je me faisais lancer des roches, par exemple, de dire qu'un jeune enfant n'est pas en mesure de manipuler, qu'il a un cerveau immature, tout ça, je me faisais vraiment lancer des roches. Et maintenant, sept ans plus tard, c'est devenu quelque chose d'un peu plus normal. Alors, déjà, je suis contente. Je me dis, les choses ont évolué. Mais euh, je ne sais pas pour vous euh, en France, je pense que vous n'êtes peut-être pas rendu à vivre cet enjeu que nous, on vit de façon un peu plus intense au Québec. Mais la parentalité positive ayant pris énormément de terrain, ce qui est une excellente chose, euh, J'ai constaté aussi que les parents, ça je le, je le vois beaucoup en cabinet, les parents vivent une pression de performer dans leur, dans mmh. leur parentalité, ah oui, se mettent énormément de pression et finalement, euh, passent carrément à côté de l'objectif de la parentalité bienveillante. C'est-à-dire qu'ils se disent, je me dois d'être bienveillant en tout temps, sans quoi je vais bousiller mon enfant. Euh, si je réponds pas aux pleurs dans la minute qui suit, je vais bousiller son cerveau. Mon enfant va sécréter trop de cortisol et blablabla. Bla, bla. Donc, on se retrouve avec des parents qui vivent ce que j'appelle le syndrome de l'universitaire. Donc, même s'ils sont pas allés à l'université, ils ont tout lu sur le sujet du développement de l'enfant. Ils sont au courant des neurosciences. Ils savent comment ça se développe grosso modo le cerveau d'un enfant et comment intervenir pour bien accompagner le développement du cerveau. Et finalement, les parents se mettent de la pression de façon très intense. Et je me retrouve en cabinet avec des parents qui vivent des enjeux de santé mentale importants parce qu'ils se sentent coupables quotidiennement, surtout parce qu'ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas suffisamment performer dans leur parentalité, parce qu'ils en viennent à développer des enjeux d'anxiété, des enjeux de troubles de l'humeur. Bon, ils avaient fort probablement déjà des vulnérabilités à la base, mais ça devient un déclencheur. Et là, je me suis dit, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ici. On perd aussi des parents sur des groupes de parentalité positive parce qu'ils se disent, « C'est pas pour moi. » Visiblement, je ne suis pas à la hauteur. Je suis pas capable de faire euh, ce genre d'intervention-là. Je suis impatient. Euh, je lève le ton. Oui, ça me parle. Oui, à l'intérieur de moi, ça crie fort. Je veux aller vers ce type d'intervention, mais je me sens pas capable de le faire. Et là, moi, j'ai eu une très très grande prise de conscience de mon côté. Euh, j'ai un, un groupe Facebook privé qui s'appelle les Piliers de la petite enfance, qui est ouvert à tous, mais vraiment euh, pour les parents. C'est pas un groupe pour les professionnels et je lisais énormément de violence aussi dans ce groupe-là. Je me disais, hé, hey, là, là, on passe à côté. Euh, des parents qui se mettaient de la pression entre eux, donc qui se pointaient du doigt à dire, tu peux pas intervenir de cette façon-là, c'est pas bienveillant, ton boulot, c'est d'accompagner l'enfant dans ses émotions et tout ça. Oui, c'est correct, mais est-ce qu'on peut... Aussi, accompagner le parent dans ce qu'il vit. On a tous nos enjeux personnels. La vie, c'est un long chemin sinueux. Hein? On vit des défis, on vit du stress, C'est pas toujours facile. Et on a aussi nos propres enjeux du comment on s'est construit comme enfant. Et si on vient de milieu, pour la plupart, coercitif avec des pratiques très autoritaires, au Québec, c'était beaucoup ça. Il n'y a pas si longtemps, hein, on était encore dans la fessée. Euh, il n'en reste pas moins que c'est ça qui remonte souvent à la surface quand on devient parent. Alors, c'est extrêmement difficile de sortir de ces schèmes de pensée-là, même si on le souhaite très, très fort. Et c'est normal que ça remonte à la surface de temps à autre. Donc, ça ne veut pas dire que la parentalité positive, ce n'est pas pour cette personne-là qui lève le ton une fois de temps en temps. T'sais. Alors là, je me suis dit, il y a quelque chose qui a mal passé dans le message. Il y a quelque chose qu'on n'a pas suffisamment bien nuancé pour que les parents se désinvestissent de la parentalité positive alors qu'ils y croient. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, j'ai eu une grosse année de réflexion à savoir comment moi, je me positionne comme professionnelle. Euh, je fais mon meilleur coup de pas. Vraiment, j'ai eu un gros exercice d'humilité à me dire, est-ce que j'ai martelé le message avec un peu trop de conviction. <rire> Donc, oui, j'y crois, j'y croyais, j'y crois toujours, mais je me disais, est-ce que j'ai été moi-même culpabilisante dans mes propos? Est-ce que moi-même, j'ai infligé une pression parentale alors que c'était carrément pas ça, mon objectif? Et juste pour vous dire, là, moi, je ne viens pas d'un milieu très bienveillant. Là. Je viens d'un milieu extrêmement coercitif. Là. Donc, je ne peux pas dire que je me suis construite à la perfection. Hein. Moi aussi, j'ai beaucoup de défauts. Alors bref, au terme de toute cette réflexion-là, j'en suis venue à me dire comment on peut passer le message de l'importance de la bienveillance tout en prenant soin du parent à travers tout ça. Donc, en faisant énormément de recherches scientifiques, j'avais déjà écrit mon premier livre, « Soyez l'expert de votre bébé ». J'ai vraiment euh, soulevé tout, euh, dans la littérature, en faisant une grande recension des écrits, j'ai vraiment soulevé tous les concepts théoriques, tout ce que la science nous dit présentement, toutes les données probantes en matière de développement de l'enfant qui viennent justifier, en quelque sorte, la parentalité positive. Et au cœur de ça, ce qui aurait sorti de ma recherche, c'est que le plus important, ce n'est pas qu'on soit bienveillant 100 du temps, qu'on ait cette posture bienveillante. Oui, mais ça se pourrait que notre intervention ne le soit pas toujours. Ça arrive. Mais l'important, c'est que l'enfant soit, somme toute, sécurisé. Est-ce que la récurrence de mes interventions et de mes interactions avec l'enfant font en sorte qu'il développe un attachement sécurisant à moi qui suit sa figure de soin significative. Est-ce que mon enfant se développe en ayant une sécurité affective suffisamment solide pour faire face à l'adversité dans la vie et pour être capable peut-être d'encaisser la situation dans laquelle moi j'ai débordé? Non, ça ne justifie pas. Le fait que j'ai débordé comme parent, c'est mon boulot de prendre soin de moi, c'est mon boulot de guérir de mes blessures, mais comme je ne suis pas parfait, des fois je vais lever le ton et je ne serai pas fier de moi par la suite. C'est mon boulot d'aller reprendre ça avec mon enfant par la suite, de reconnaître que je lui ai fait peur, de, le, de reconnaître que j'ai été dans le tort, mais si mon enfant est somme toute sécurisé par la récurrence de mes interventions… Ça ne va pas le bousiller, cette situation-là. Généralement, on le voit, les enfants sécurisés, euh, si on lève le ton ou qu'on fait des yeux un peu méchants, euh, l'enfant souvent va pouffer de rire parce qu'il a pas peur de nous. Hein? Et c'est une excellente chose. Et là, bien, ça aussi, ça fait partie de, de notre mission de tous les jours. Ça fait partie de la vôtre aussi, Cédric, hein? de dire qu'on n'est pas à vouloir casser les comportements des enfants et vouloir à tout prix que l'enfant obéisse. On n'est pas à vouloir non plus installer ce climat d'autoritarisme, à dire bien, il faut que ton enfant ait peur de toi, c'est une bonne chose. Au contraire, hein? on ne veut pas ça. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de la parentalité sécurisante. Puis au, vraiment, au cœur de ça, là, ce que je veux mentionner, ce qui est important, c'est la notion de sensibilité parentale. C'est vraiment au cœur de mon modèle parce que j'ai développé le modèle conceptuel de la parentalité sécurisante en me disant, il euh, faut, faut mettre ça par écrit, là, finalement, faut conceptualiser finalement tout ce qui aurait sorti de, de la recension des écrits. Alors, au cœur de ça, c'est la sensibilité parentale parce que tout individu qui se connecte à sa sensibilité soit parentale, soit éducative, donc si je suis un éducateur, par exemple, en petite enfance, une assistante maternelle, un grand-parent, peu importe, quand je me connais à ça, j'ai envie d'être bienveillant. <rire> j'ai envie d'écouter mon enfant. Euh, je suis euh, davantage euh, contaminée par ce qu'il vit aussi. Mais pour arriver à à être empathique vis-à-vis de -vis l'enfant. Il faut aussi que je me connecte à moi-même pour être capable de me mettre à la place de l'enfant et essayer, moi aussi, de décoder quels sont mes déclencheurs et quels sont mes perturbateurs. Qu'est-ce qui fait en sorte que je n'arrive pas à me connecter à l'enfant présentement? C'est parce que là, il crie et moi, je me sens attaqué. Moi, mon cerveau archaïque est en train de prendre le dessus. Euh, j'ai l'impression de revivre des choses que j'ai vécues moi-même dans le passé. J'ai l'impression que je ne me fais pas respecter de l'enfant, etc., etc. J'ai mes propres blessures qui vont venir interférer, Mais ça, c'est la connexion à soi qui va me permettre d'identifier tout ça, puis ensuite de travailler sur les bonnes choses, moi comme parent. Mais tout ça pour dire que si je me connecte à cette sensibilité, généralement, mes interventions, elles vont être empathiques. Ou du moins, je vais avoir l'intention de… Alors, je vais prendre une posture bienveillante et une posture empathique. Peut-être que ça ne sera pas parfait, mais si déjà j'ai l'intention de faire mieux c'est évident que je, je vais aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, c'est ce qu'il faut retenir.
0: Alors, ce que vous évoquez, moi, ça me rappelle quelque chose qui est très, très, très important, c'est qu'on on pense souvent à la parentalité comme une suite de successions de, de situations qu'il va falloir gérer plus ou moins bien. Euh, et on oublie le, un mot qui est pour moi essentiel, c'est le mot relation. Mmh. Et dans toutes les relations, que ce soit celle avec nos enfants, celle entre vous et moi qui parlons, celle avec ma compagne, ben dans toutes les relations, euh, il y a une ambiance générale, euh, j'aime ma compagne on, on va finir notre vie ensemble a priori euh, ça veut pas dire que tous les jours <rire> eh euh, on s'entend bien ça veut dire qu'il y a des conflits et dans les relations saines il y a des conflits mm -hmm. la question c'est comment est-ce qu'on les résout voilà. et, et ce que vous évoquez c'est que euh, okay, euh, la plupart du temps j'ai une posture qui est bienveillante et sur une interaction bah, je vais avoir levé la voix, je vais avoir une, une réponse qui, me, qui ne me convient pas en tout cas dans, dans la vision que j'ai mm -hmm. euh, la question c'est qu'est-ce que j'en fais et souvent on oublie aussi que j'aime beaucoup rappeler les propos de mon ami André Stern. Hein. Nos enfants deviennent tels que nous les voyons et aussi tels qu'ils nous voient. Oui. Euh, C'est autant d'opportunités. Quand on revient vers nos enfants pour dire, bah, « Tu vois, là, j'ai eu tel comportement, j'ai ressenti ça et j'aurais préféré réagir de telle manière. » C'est autant d'opportunités de leur transmettre cette capacité d'humilité oui. et, et de réparation de la relation.
1: Voilà. C'est ce qu'on appelle la modélisation, justement. Voilà. Hein. Les enfants, ils apprennent en nous observant beaucoup plus qu'en nous écoutant. De toute façon, on sait, hein, les enfants, on répète, ah ben oui. on répète, on a souvent l'impression <rire> qu'ils ne nous écoutent pas, mais ils nous observent, et c'est comme ça qu'ils intègrent. Alors absolument, avoir l'humilité de dire à l'enfant « je me suis trompé », c'est pas ça que je voulais faire.
0: mais C'est ça, il y, a, il y a une phrase que je, que je dis souvent, c'est que, <rire> vous savez, en France, on, on parle, alors, je ne sais pas si on en parle au Québec, mais en France, on parle encore du terrible
1: tout,
0: qui est quelque chose de super intéressant, mais, euh, mais c'est surtout que qu'on dit tu imagines euh, euh, mon, mon enfant, il ne cède jamais, il dit non, il dit non, il dit non. Et c'est vrai qu'on peut, peut se faire cette réflexion toute simple. Dans, dans mon livre, d'ailleurs, André Stern en parle dans un audio, euh, c'est comment est-ce qu'on veut que l'enfant cède s'il ne nous voit jamais céder, entre mmh, guillemets. Mm, mmh. Et oui, et donc de temps en temps, bon, alors, moi régulièrement, j'avoue, mais euh, céder, entre guillemets, hein, devant l'enfant, c'est pas un, un signe de faiblesse. C'est lui apprendre qu'on peut dire ah ben Tu vois, je voulais pas faire comme toi, mais ben finalement, on va faire comme ça et on va mmh, voir ce que ça donne. Mmh. Et ça lui donne la possibilité relationnelle derrière de faire la même chose.
1: Absolument. Et ça, on a
0: tendance à, à, à l'oublier. Euh, J'ai une petite question, euh, petite parenthèse dans, dans, dans le programme des questions. Euh, quand vous dites, parce que sur mon, sur mon podcast, on parle souvent des sujets de genre, quand vous dites, je vois des parents qui euh, se mettent la pression, alors vous, dans votre pratique, est-ce que vous voyez plus des mères ou des pères, quand même, qui se posent la question Parce qu'en France, c'est beaucoup les mères.
1: Ouais, nous aussi, c'est beaucoup les mères. Ouais. Il y a quelque chose de très maternel aussi dans la culpabilité en général. Euh, la culpabilité maternelle, je pense que c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de place que la culpabilité paternelle. Mais en même temps, euh, j'ai envie aussi de reconnaître cette culpabilité que certains pères peuvent vivre. Je pense que ça dépend beaucoup... Entre autres, euh, de l'implication et de l'engagement dans la relation avec l'enfant. Alors, euh, moi, je vois énormément de pères, par exemple, qui vont prendre le congé parental. Nous, le congé parental est beaucoup plus long au Québec. On a cette immense chance. Donc, on parle de 50 semaines de congé parental. Donc, il y a une partie qui est attribuée uniquement à la mère, une partie uniquement au père. C'est cinq semaines de congé Hein, que le père ne peut pas échanger avec sa conjointe. Puis par la suite, il y a une trentaine de semaines là, qui est échangeable entre les partenaires. Mais tout ça pour dire que euh, je vois des pères qui prennent une trentaine de semaines de congés paternel de congés parental Et euh, souvent, je constate que ces pères-là non seulement vont être plus engagés dans la relation avec leur enfant, mais vont vivre un peu plus de culpabilité aussi, parce qu'ils se remettent beaucoup plus en question, parce qu'ils ont l'impression que la responsabilité est davantage sur leurs épaules. Alors, on est dans une société encore très matrice hein? ça C'est encore beaucoup les mères qui portent le fardeau de l'éducation des enfants, qui portent le fardeau de la gestion de la famille, de l'organisation des tâches, etc. La charge mentale, malheureusement, c'est encore beaucoup les mères, souvent, qui la portent. Mais il y a des pères aussi qu'il apporte, il faut la nommer. Euh, mais tout ça pour dire que effectivement que oui, je pense que la culpabilité bien souvent, elle est plus maternelle même dans notre société, euh, bien malheureusement, mais il faut soutenir les mères dans tout ça, mais il faut soutenir aussi les pères lorsqu'ils la vivent. Ça. et Peut-être que les pères la témoignent un peu moins que les mères peuvent la nommer cette culpabilité-là.
0: Oui, bien sûr, mais aussi parce qu'il y a justement un historique de la pratique de la culpabilité qui est mmh. différente. Les mères en ont marre de se sentir coupables. Oui. Les pères découvrent la culpabilité. Voilà, c'est très bien dit. C'est ça, ça c'est nouveau, socialement parlant. Oui, c'est des nouveaux euh, sentiments. Et, et donc il y, y a cet enjeu-là. Donc bon, ok, très bien, ça va. Sur sur ce plan-là, la France n'est pas trop. Euh, et pas trop déphasé. Non, non. <rire> euh, dans votre livre, euh, vous développez 10 piliers de la parentalité sécurisante. En fait, il y en a 11, mais il y en a un bonus. Euh, <rire> <rire> J'aimerais qu'on qu revienne sur quelques-uns de ces piliers pour, pour, pour permettre aux parents qui nous écoutent de, de découvrir ces sujets-là. Le premier pilier, vous écrivez éduquer plutôt que discipliner. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors, dans la petite enfance, on est à enseigner les choses aux enfants. Et euh, on est encore dans une société où on souhaite les, euh, les discipliner. Alors, on souhaite que l'enfant entre dans le cadre, que l'enfant obéisse lorsqu'on lui dit quelque chose, euh, qu'il réponde sur commande. On est encore là. Et on se fait énormément mettre de pression encore par, souvent les générations antérieures, mais euh, même encore dans notre génération, on entend certains parents dire, il faut que tu lui casses ça, là, le comportement, là. Ça, il faut qu'il apprenne. Et euh, ça, c'est aller davantage vers des pratiques plus disciplinaires. Mais particulièrement dans la petite enfance, essayer de discipliner un enfant, ça n'a juste aucun sens. Parce que l'enfant a tout à apprendre. Il a encore un cerveau extrêmement immature. Euh, il a des débordements émotionnels qui sont tout à fait normaux parce qu'il n'a pas la capacité d'autorégulation encore. Euh, non, il ne se responsabilise pas encore. Il a énormément besoin de ces figures de soins significatives. Alors, il a besoin qu'on lui enseigne les choses. Alors, c'est pour ça que c'est le premier pilier dans la parentalité sécurisante, c'est d'éduquer plutôt que discipliner. Parce que discipliner, de toute façon, l'être humain, en général, n'aime pas beaucoup ça. Hein. Se faire discipliner, c'est se faire gronder, c'est souvent se faire menacer. On parle de pratiques éducatives qui ne sont pas tout à fait éducatives, donc on parle de pratiques davantage coercitives, on parle d'une relation d'autoritarisme aussi. Alors, on n'est pas à vouloir implanter des punitions. De toute façon, peu importe l'âge, on sait que ce n'est pas efficace. Ce qu'on souhaite, ce sont davantage les conséquences naturelles, que l'enfant vienne à se responsabiliser, développe une motivation intrinsèque. Et tout ça, ça part par l'enseignement, par le fait d'éduquer. Alors, c'est ça, notre responsabilité comme adultes. C'est d'éduquer les enfants, ce n'est pas de les discipliner. Ils vont se discipliner par eux-mêmes éventuellement. Et c'est ce qu'on souhaite, ce qu'on appelle la responsabilisation. Mais on n'a pas besoin de les menacer et euh, d'être autoritaire et d'instaurer aussi une hiérarchie entre le parent et l'enfant. Chacun d'entre eux ont leurs responsabilités. Les enfants ont des responsabilités et les adultes ont des responsabilités, mais il n'y a pas de hiérarchie. L'adulte n'est pas au-dessus de l'enfant. Est-ce que l'adulte a un cerveau plus mature? Absolument. Donc, c'est pour ça qu'il a davantage de responsabilité dans l'éducation et c'est à lui d'enseigner les choses à l'enfant et de le soutenir au quotidien. Mais euh, voilà, est, on n'est pas à, à vouloir discipliner nos enfants. C est, c est, ça ne fonctionne pas de toute façon. Ben, c'est ça, clairement ça, démontré ça, ça on est sur le plan scientifique.
0: Que, que non seulement c'est démontré sur le plan scientifique, je renvoie à l'épisode notamment, à l'épisode 101 avec Alain Casine qui est très, très clair sur le sujet et aux épisodes avec Eloise Junior. Enfin voilà, il y, y a tout un de spécialistes euh, qui mmh. sont exprimés dessus. Mais en plus, c'est aussi contraire à ces droits. Voilà. Euh, notamment, la, fin, la plupart des techniques de discipline utilisées sont contraires aux droits de l'enfant, à la Convention internationale des droits de l'enfant. Et, et c'est important aussi, parce que là, on parle de l'enfant comme un sujet d'éducation, c'est aussi un sujet de droit. Mmh. Et il faut que ces deux se rejoignent pour euh, ça, ça, ça on n'a pas trop le choix mmh. parce que c'est important de respecter l'enfant ce qui ne veut pas dire pour revenir à, à ce que vous disiez juste avant c'est que c'est pas parce qu'on veut respecter les droits de nos enfants euh, bah que si on s'aperçoit qu'on va le, le discours on ne change pas c'est par exemple on va avoir crié on va avoir menacé alors qu'on ne voulait pas on sait pas tout à coup mon dieu j'ai enfreint ses droits je suis un parent horrible non c'est juste tiens il s'est passé ça mais par contre c'est pas une situation Habituel, usuel, euh, normal qu'on veut dans notre relation.
1: Voilà. Et c'est à nous de reconnaître nos torts aussi. Hein? C'est notre responsabilité comme Exactement. adulte. Absolument. Donc, euh, voilà, on ne laisse pas tout passer. Euh, puis, même pour nous, comme parents, je, je persiste à dire qu'on a une certaine marge d'erreur, parce que c'est ça être parent c'est ça erreur. Il n'y a pas de manuel d'instruction. Absolument. Ben
0: c'est l'humain c'est que c est c est, nos, nos enfants pas besoin de parents parfaits parce que <rire> sinon malheureusement la, la vie étant totalement imparfaite on... alors je, je reviens sur sur l'idée voilà la vie est voyez la vie est imparfaite on enregistre en plein soleil on est très content la caméra la caméra est en surchauffe euh, <rire> on a on a dû trouver des outils des voilà. idées euh... On a Francis qui est en train de tenir un parapluie avec une, une écharpe par-dessus pour servir de parasol. <rire> euh, ben c'est un peu pareil, si vous voulez. C'est quand vous voyez que vous êtes en surchauffe, ben il y a peut-être une technique alternative qui n'est qui est pas loin. Absolument. Et c'est ça la vie, c'est ça la relation. Et, euh, et donc, il n'y a, a pas besoin de perfection.
1: Et on apprend à travers cette Exactement. imperfection. Hein, C'est un cheminement. Là. La prochaine fois, vous allez avoir d'autres parasols, d'autres outils. Voilà, on apprend. Et il euh, ne faut pas que ça soit parfait. Non seulement, ça serait très ennuyant, ça. mais euh, je vous partage rapidement une tranche de vie. Moi, ma mère m'a énormément envoyé le message d'une mère parfaite. Dans ma conception à moi, elle était parfaite quand j'étais enfant parce qu'on mangeait bien, la maison était. Toujours, toujours impeccable. Euh, elle travaillait, le lavage était constamment, constamment fait. Bref, tout était vraiment au point. Mais quand moi, je suis devenue une mère, j'ai réalisé que je n'arrivais pas à faire tout ça. C'était impossible pour moi que la maison soit parfaite, que mes enfants mangent bien toujours, euh, que, que, que je sois aussi présente pour eux, que j'ai le temps de jouer avec eux, d'avoir du temps partagé. Et c'est là que j'ai réalisé que ma mère, finalement, n'avait pas tant de temps partagé, justement, avec nous. Elle était beaucoup trop occupée à gérer le reste de ce que j'appelle oui. la, la PME familiale. Mais euh, voilà, mais ça reste que j'ai vécu cette pression-là parce qu'elle m'a envoyé le modèle de la mère parfaite en ne protestant jamais, en ne ne disant jamais qu'elle trouvait ça difficile, alors que maintenant, je le sais avec mes yeux de femme de presque 40 ans, que oui, c'était extrêmement difficile pour elle. Elle vivait ses enjeux, mais elle ne les nommait pas. Et maintenant, on est dans une génération de parents qui osent nommer que c'est difficile. Oui, c'est Très bien, il faut le nommer à nos enfants. On veut pas évidemment les culpabiliser de ça, puis leur lancer euh, la responsabilité à dire hé hey, là là c'est difficile d'éduquer, hein, c'est pas ça l'idée. Mais on, on est humain, c'est-à-dire aujourd'hui papa maman, on a eu une grosse journée, c'était difficile. Aujourd'hui, je suis stressé un peu.
0: C'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec euh, avec une abonnée qui répondait sur euh, sur le sujet du sommeil en fait, mm -hmm. euh, de, 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 de de pouvoir dire. C est, c est, en fait, c'est toute une nuance, je trouve, entre, par exemple, le sommeil, c'est un gros sujet. Oui. Il y a beaucoup de, 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 de parents, en priorité des mères, hein, qui expriment leur, leur fatigue. Et, euh, et, et en fait, suite à l'échange, la personne me disait « mais en fait, j'ai le droit » de dire que je suis fatigué en tant que mère, j'ai le droit. Oui, tout à fait, bien sûr qu'on a le droit. Mais il y a une différence entre dire, tiens, même, même dire à son enfant, je suis fatigué parce que je ne dors pas assez, j'ai besoin de plus dormir, que de lui dire je ne dors pas assez à cause de toi. Ah oui. Il y a vraiment cette, cette, cette posture-là qui va être très différente. Oui. Et je pense que c'est ça qu'on peut travailler euh, et qu'on doit apprendre justement à exprimer nos besoins, mais sans forcément les faire reposer. La faute, on cherche souvent à qui la faute en France. Hein. Ah, euh, oui, hein. la, la faute forcément est encore plus sur l'enfant.
1: Oui. C'est notre responsabilité de parents de soutenir un enfant. C'est pour ça qu'on choisit la plupart du temps d'avoir des enfants.
0: Mais, mais c'est ça aussi qui est difficile, je trouve, notamment en ce moment, où justement on nomme les choses, on nomme les problématiques, c'est qu'on se rend compte que c'est notre responsabilité de soutenir un enfant dans une société qui ne nous soutient pas en tant que parents. Voilà,
1: c'est très bien dit.
0: Et ça, c'est difficile. Oui. Et c'est ça qui crée la colère, je trouve. Oui. Mais dans tous les cas, c'est pas une faute à, à faire poser sur les épaules de l'enfant. Il y a une responsabilité qui est individuelle aussi pour travailler sur son parcours. Oui. Et moi, ce que je défends dans ce podcast, c'est qu'il y a une responsabilité qui est éminemment politique et sociale, que ce soit dans les représentations sociologiques qu'on peut avoir, mais aussi dans les, dans les, ben dans les politiques qui peuvent être mm -hmm. menées, notamment vis-à-vis euh, -vis de la parentalité.
1: Oui oui, les, les instances gouvernementales, politiques ont énormément de rôles à jouer aussi pour non seulement changer euh, les différentes politiques en lien avec les enfants. C'est super intéressant ce que vous avez ici en termes de charte des droits des enfants, ce qu'on n'a pas, nous, euh, au Québec, on ne parle pas de ça. Euh, bon, on a la protection de la jeunesse, mais ça, c'est autre chose. Mais euh, voilà, ça reste que, euh, oui, il y a énormément d'actions à poser, je pense, à nous, au Québec. Ce qu'on a présentement comme enjeu principal, c'est la pénurie dans les centres de la petite enfance. Alors, les mères ne peuvent pas, Je dis les mères parce que la plupart du temps, c'est elles qui euh, prennent le congé parental prolongé. Euh, elles ne peuvent pas retourner sur le marché du travail parce qu'il manque de place en garderie pour les enfants. Alors, elles sont à la maison par défaut, pas par choix. Et là, évidemment, on a, euh, on a un retour en arrière. Là, hein? le, le, les féministes en nous, euh, on crie fort. Hein? Et il y a aussi cette espèce de, de discours euh, dichotomique qui dit que euh, certaines féministes vont euh, dire, bien, justement, hein, euh, tu as la chance de rester à la maison, reste avec ton enfant, euh, le congé prolongé, c'est une bonne chose. Et d'autres vont dire, ah non, 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 tu dois absolument retourner sur le marché du travail. On s'est tellement battu pour que tu puisses euh, intégrer euh, le marché du travail. Mais l'idée dans tout ça, c'est être dans une société pro-choix qu'est-ce que moi je veux être comme parent et -ce que je veux, euh, comment je veux accompagner mes enfants dans tout ça.
0: Moi, je retiens euh, la, la phrase d'une sage-femme qui s'appelle Chantal Biarmant en France, qui est passée dans le documentaire À la vie, qui est militante féministe depuis 40-50 ans peut-être, mm -hmm. euh, et qui dit une phrase très intéressante, c'était sur l'IVG, l'interruption au de grossesse, qui dit en fait, le féminisme ne se pose pas de question à savoir si c'est bien ou pas bien. Mm -hmm. Le féminisme se demande, c'est, est-ce que le choix est accessible ou pas
1: Et voilà. Et c'est tout. Et et en fait,
0: le... moi, c'est ma définition que j'ai gardée du féminisme, oui. c'est se battre pour les choix. Voilà. Pour les choix de toutes. Celles qui veulent rester à la maison, elles doivent pouvoir le faire, tout en ayant euh, une indépendance financière, euh, avec une valorisation du travail domestique peut-être. Mais bon, on s'éloigne un petit peu, oui, peut-être que nous y reviendrons peu. dans le <rire> bonus.
1: Euh, Mais L'idée dans tout ça, c'est de prendre soin de soi aussi, pour être si. capable de bien accompagner nos enfants. Alors, si on est épanoui soit à la maison, soit sur le marché du travail, on va être davantage euh, disponible pour nos enfants et accessible Exactement. pour eux, sensible à leurs besoins aussi.
0: Un autre pilier sur lequel je voulais revenir, vous parlez de construire une alliance coparentale. Oui. Alors ça, je crois que c'est un gros sujet. <rire> Est-ce
1: Est qu'on a deux trois heures devant nous? Qu'est-ce que vous pouvez, deux, nous,
0: en nous? Qu que vous pouvez <rire> nous en dire?
1: Bon, alors je vais essayer de vous résumer euh, grosso modo ma pensée là-dessus. Sinon, vous irez lire le chapitre dans mon livre « Soyez l'expert » de votre tout petit. Mais euh, ça reste que le coparentage, c'est un pilier Extrêmement important. C'est aussi une composante de mon modèle de la parentalité sécurisante parce que ça reste qu'on a besoin de village hein, pour accompagner un enfant. On est dans une société très individualiste présentement, euh, tant au Québec qu'en France, hein, je pense. Euh, les parents sont laissés vraiment à eux-mêmes. Ils sont seuls pour élever leurs enfants. On a très peu de village pour les soutenir. Alors, est-ce qu'on peut au moins euh, faire équipe avec notre partenaire. Et c'est ultra important parce que l'enfant a aussi besoin de ces exemples-là au quotidien. Il a besoin de voir euh, une relation soit homme-femme, femme-femme, père-père, bon, ça n'a pas d'importance. Il a besoin de voir dans sa micro-société à la maison une relation entre deux adultes qui va être qui va être de confiance, qui va être empathique, euh, qui va devenir un, un modèle positif pour lui. Alors, il y a ça. Par la suite, bien évidemment, il y a toute la notion de constance, de cohérence, de cohésion dans l'alliance parentale, parce que ça peut euh, effectivement faire beaucoup de dommages, hein, même si euh, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Parfois, on peut avoir un type de parentage qui est non cohésif et qui, est, qui fait, qui est manifesté devant l'enfant. Et ça, c'est très insécurisant pour un enfant de voir que mon père a une certaine posture, ma mère en a une autre, et les deux se contredisent. Euh, je ne sais plus trop sur quel pied danser à un moment donné comme enfant. Alors ça, c'est important. C'est notre responsabilité comme équipe parent de s'asseoir et d'essayer d'être le plus cohésif possible. Là, maintenant... Encore une fois, on a une marge d'erreur, hein? c'est pas parfait. C'est ce que j'allais dire. différent, <rire> c'est ça. On a chacun notre couleur. Euh, des fois, il y en a un des deux qui est un petit peu plus cadrant que l'autre, un, un autre qui va être un peu plus affectif que l'autre. Bon, tout ça, c'est parfait, ça se complète, c'est ce qui est beau. Mais sur le fond, les règles, la constance, l'encadrement, nos valeurs, qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Il faut s'entendre. Il faut absolument trouver un consensus dans tout ça. Puis l'idée, ce n'est pas de trouver un juste milieu. Donc, si toi, tu es très autoritaire et que l'autre est très permissif, de se dire, bon, on, essayait de, on essaie de se rejoindre entre les deux, ça va être extrêmement difficile parce qu'on parle de se dénaturer complètement. Il faut essayer de trouver notre propre motivation intrinsèque comme parent à bien accompagner notre enfant. Alors, si déjà, on a la volonté tous les deux d'être sensibles à ses besoins, on risque de se retrouver à quelque part en chemin. Donc, est-ce que tous les deux, on écoute ses émotions? Est-ce que tous les deux, on lui laisse la place pour être? Est-ce qu'on lui permet d'être un enfant? Est-ce qu'on lui permet de nommer ses opinions? Est-ce qu'on lui donne de la valeur? Ça, c'est une façon de se retrouver à quelque part en chemin. Là, ensuite, nos pratiques parentales vont peut-être différer un peu. Et ça, ça s'explique aussi à l'enfant. Les enfants comprennent assez rapidement que des choses qu'ils peuvent faire avec papa, qu'ils ne peuvent pas avec maman, bon, euh, il ne faut juste pas que ça soit la majeure de notre cadre, parce que là, c'est évident que ça va devenir insécurisant. Et c'est le boulot de l'enfant de, de shaker la clôture, comme je le dis souvent, de brasser <rire> cette clôture-là. Alors, moins le cadre va être constant, plus il va être très différent, plus l'enfant va checker la clôture, tout simplement. Donc, ça ne va pas le bousiller, mais ça va amener énormément de tension dans votre famille. Ça, c'est évident. Mmh, ah, mais... Enfin, on va tester les limites au maximum.
0: Ça, ça on est bien d'accord. Et, et euh, Moi, je pense que tous les parents, euh, en tout cas tous les parents qui sont en couple, on, on connaît ça. Il y a même aussi des, des, des situations qui sont euh, propres aux parents séparés, qui peuvent être encore oui. très très complexe voilà ah, parce que chez maman c'est comme si chez papa c'est comme mmh. ça euh, mais c'est vrai que en effet moi ce que je vais constater nous parce que pareil dans dans, dans notre couple parental y a, y a, on n'a pas toujours euh on n'est pas toujours très en phase, et puis il y a peut-être eu, y a peut eu des, des périodes de relâchement par endroit, et c'est vrai qu'on se retrouve avec, euh, vous dites shaker la clôture, donc on est fait avec un test de, 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 de la relation, qui est, pour moi en fait c'est un test de la relation, c'est l'enfant qui dit, là je ne sais pas où je suis, parce que d'un côté on me dit ci, de l'autre on me dit ça, donc euh, j'ai besoin de savoir, et euh, bien entendu que sur des choses anodines, comme euh, c'est pas, par exemple, moi c'est vrai que j'ai plus tendance à encourager ma fille, à oser euh, faire des, des petits défis physiques par exemple, euh, ma compagne a plus peur, euh, ben voilà on mais ça c'est pas le fond de la relation en fait. non, ça voilà. c'est très... la nuance que je voulais apporter que vous avez oui. développé hein, que vous avez développé mais euh, pour donner un exemple très concret quoi euh, par contre le fait de euh, par exemple répondre en criant sur quelqu'un on est tous les deux d'accord sur le fait qu'en fait c'est pas comme ça qu'on communique dans la famille mm -hmm. Encore une fois, en tenant compte de l'âge du développement de l'enfant, parce que ben, des fois, ça ne lui est juste pas accessible.
1: Oui, puis de se soutenir aussi comme parent vis-à-vis de -vis l'enfant. L'enfant a besoin de sentir que ses deux parents, euh, qu'on soit séparés ou pas, que les deux parents se soutiennent dans un but commun qui est de soutenir son développement et sa sécurité affective. Alors, euh, de, pour donner un autre exemple concret, d'essayer de ne pas reprendre son ou sa partenaire devant l'enfant, ouais. c'est vraiment pas souhaitable. Sauf si vraiment euh, on sent que la sécurité, le développement de l'enfant peuvent être compromises. Euh, bon, par exemple, tu sens que ton ou ta partenaire est en train de péter un plomb, carrément, euh, commence à crier, à humilier l'enfant. Là, c'est plutôt le contraire. C'est notre responsabilité de parents d'aller défendre l'enfant. Alors, on ne va pas aller discréditer le partenaire en disant, bon, tu es un ci, tu es un ça, mais on va plutôt dire, hé, hey, retire-toi, retire-toi. Là, ça ne fonctionne pas. Et on a le droit ensuite d'aller dire à l'enfant, là, papa était très fâché, « Non, c'était pas adéquat, la façon dont il t'a parlé. Je suis d'accord avec toi. Ça t'a fait peur. Hein? Tu veux tantôt, on va aller lui en parler.
0: » Il y a une pratique que, que j'ai découverte sur les réseaux qui est de potentiellement utiliser un mot de sécurité. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on voit que son partenaire, son, son, son coparent est en train de, bah, de péter un câble pour pouvoir intervenir sans, euh, bah, sans forcément que l'enfant prenne peur euh, et, euh, et aussi justement pour dire au partenaire « Attends, là, il se passe ça, mais… » De manière euh, très simple, par exemple, je sais pas, on pourrait dire euh, rhinocéros. Mm -hmm. euh, oui, là, on ça. intervient, on, on dit rhinocéros, ouais, on se donne un code et en plus, tout de suite, clac, c'est du soutien. Ça veut dire, attends, là, là il se passe quelque chose, je, je viens t'épauler. Je viens pas te juger, je viens t'épauler. Euh, parce que je, moi, moi j'ai je, l'impression que tu es en train de péter un câble et ça fait faire prendre conscience aussi aux parents qui est en train de péter un câble. Oui. Bah, Qu'il est en train de péter un câble. Et justement, c'est le moment d'aller souffler et, euh, et je trouve que ça, ça c'est une petite astuce que je trouve intéressante à développer.
1: Oui, il faut, euh, effectivement, il faut se donner un code. Chez moi, on dit euh, « tag team hein, », ça veut dire euh, « viens m'aider, j'ai vraiment besoin d'aide euh, ». J'ai euh, une, une employée psychoducatrice dans mon équipe qui propose euh, le truc du téléphone que j'adore, que j'utilise maintenant. Donc, c'est de dire à ton ta partenaire, je pense que tu as un appel ». Ah oui. Et ça permet aussi à l'autre, non seulement de prendre conscience que, oh, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon attitude présentement, mais ça permet aussi de se réajuster donc, de dire, est-ce que je prends l'appel ou je ne le prends pas? Mmh. Alors, est-ce que je me sens capable de respirer, de reprendre le contrôle de mes émotions pour poursuivre mon intervention ou est-ce qu'effectivement, je vais aller prendre l'appel? Et on a le droit d'insister un peu, de dire, non, non, je pense que tu as vraiment un appel. <rire> oui, ouais. bien, tu peux lui dire que je vais la rappeler plus tard. Non, je pense que c'est très urgent. Je pense que tu as besoin de le prendre maintenant. Oui, tu penses? Bon, parfait, je vais aller le prendre. Mais ça permet aussi euh, de faire en sorte que les enfants, ne, ne, ne per... du moins les plus petits, ne perçoivent pas trop rapidement que, OK, papa, maman, ça va pas présentement. Ils ont un code. À un moment donné, le code, ils le perçoivent. C'est oui, correct. Oui, Mais là À ce moment-là, on leur explique ce que ça veut dire, ce code-là, parce que ça peut devenir insécurisant. OK, est-ce que ça veut dire que je peux plus avoir confiance en mon père ou en ma mère dans ces situations-là? Donc, on leur explique tout simplement. Nous, à la maison, le tag team, ils comprennent vraiment ce que c'est. Si je dis tag team, c'est que là, je me sens très émotive et j'ai besoin d'aide. Donc, tu peux encore compter sur moi. Euh, tu peux encore avoir confiance en moi. Toutefois, moi aussi, je suis une humaine, Puis des fois, j'ai besoin d'aide.
0: Oui, puis je m'autorise à penser que le tacting comme ça, euh, sur, euh, quand l'enfant grandit, il peut peut-être aussi l'utiliser lui-même. Par exemple, euh, je suis en train de parler avec ma mère. Visiblement, on ne se comprend pas. Euh, on a besoin d'une médiation. Pas forcément que quelqu'un vienne prendre parti. Mais voilà, mm -hmm. j'appelle papa, j'appelle le frère, j'appelle la sœur, j'appelle la tante. Oui. Qui, qui est présent dans la maison peut-être ou pas. Et, et, et voilà, ça permet de venir, de venir poser un peu les choses comme ça. Mm -hmm. Alors ensuite...
1: « Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
0: » Qui est reconnaître le besoin derrière le comportement.
1: Mais Ce pilier-là, il est essentiel en parentalité sécurisante. C'est beaucoup se comprendre en parentalité positive. Hein? Donc, il y a toujours un besoin derrière le comportement de l'enfant. Toujours. Sans exception. Alors, un enfant qui va protester, qui va s'opposer, qui va crier, qui va lancer un objet, qui va taper, qui va hurler, qui va vivre une grande crise de colère. Peu importe la réaction de l'enfant, il y a toujours un besoin. L'être humain, en général, a toujours un besoin derrière ses comportements. Hein? C'est juste que nous, comme adultes, souvent, on a une intention. Donc, parfois, on va agir de telle ou telle façon parce que c'est intentionnel, parce qu'on comprend ce qu'on fait. Et à d'autres moments, on comprend pas. Hein? Si on est émotif, nous aussi, mm -hmm. que nos amygdales cérébrales surchauffent. Euh, là, euh, c'est sûr qu'il y a un besoin, puis il y a une émotion exprimée derrière le comportement. Mais les, les tout petits, particulièrement, n'ont pas d'intention derrière le comportement. Ils vont pas faire exprès pour lancer un objet, pour blesser quelqu'un, même si le parent dit oh, :« Non, non, il comprend très bien. Hein? » Moi, quand je reprends ça avec lui, il me dit :« C'est pas bien, maman. Il hein? faut pas lancer les objets. » Oui, il le comprend parce que là, il est calme il est capable de réfléchir et ton enfant est extrêmement intelligent, ça Et me puis, peut. il a
0: appris à répéter aussi. Et voilà, il non, a appris à répéter. Parce il n'a pas, pas trouvé tout seul, cette phrase.
1: Oui, c'est ça, <rire> voilà. Puis, tranquillement, les, les conventions sociales commencent à les intégrer, mais mm -hmm. il n'est pas nécessairement capable de les appliquer. Alors, oui, il y a un besoin derrière le comportement et c'est notre boulot, comme parents, de décoder ce besoin-là pour être en mesure de bien accompagner l'enfant et faire en sorte que ces comportements-là, tranquillement, euh, se résorbent. Donc, quand on parlait plutôt d'éduquer plutôt que discipliné, on est là-dedans. Si l'enfant, par exemple, s'oppose à une situation X et qu'on dit « là, il va falloir casser ça », on va mettre en place des punitions, on met en place des menaces. Bon, alors, si tu ne si mets pas ton manteau, c'est terminé. Hein? On n'ira pas au parc pour le reste de la journée. Là, on tombe dans une espèce de confrontation. Euh, on est en train de, de, de venir fragiliser notre relation avec l'enfant aussi. Une fois, encore une fois, ce n'est pas dramatique. Ne vous tapez pas sur la tête à vous dire « Oh, mon Dieu, mon enfant va avoir un attachement sécurisant c'est pas ça. Mais l'important, c'est d'en prendre conscience et de se rendre compte que cette menace-là n'est pas plus efficace. Si je dis à l'enfant ah, « et là, là, si tu ne mets pas ton manteau, on n'ira pas au parc », il ne le mettra pas plus, son manteau. Il va encore s'opposer puis il va probablement protester beaucoup plus fort et ça risque de générer de la frustration et on va peut-être avoir une grande crise puis les objets vont voler par-ci, par-là. Hein? Donc, L'enfant, est en train de m'exprimer un besoin. Pourquoi il ne met pas son manteau ce matin? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il n'a peut-être pas envie d'aller à la garderie. Il a envie d'avoir du temps partagé avec nous. Des fois, certains parents vont me dire, il ne veut pas le mettre, mais il veut que moi, je lui mette. Mais il est rendu à cinq ans. Il est capable de mettre son manteau. Oui, il est capable. Mais ce matin, il a besoin de connexion avec toi. Le moment que tu lui mets le manteau, c'est un moment de connexion. Vous êtes ensemble, vous partagez du temps. Il peut se coller sur toi, il sent ton odeur. C'était ça, son besoin. Il y a constamment un besoin derrière le comportement. Mais... Encore une fois, c'est essayer comme parent. C'est extrêmement difficile des fois de décoder le besoin. Mais plus on est sensible à nos enfants, plus on se pose cette question-là, à savoir, qu'est-ce qu'il essaie de me dire, plus on va devenir habile. Et à un moment donné, on comprend notre enfant. Il n'y a pas un enfant qui est pareil. Moi, j'en ai trois enfants. Là, et j'ai aucun de mes enfants qui manifeste ses besoins de la même façon. Alors, euh, je ne peux pas me dire qu'il y a euh, un modus operandi. Là, il n'y en a pas. Mais ça reste qu'on devient de plus en plus habile. C'est quelque chose qui s'affine. C'est de la relation. Absolument, mais, mais de la, la de, de, de la
0: même manière, qu'on sait très bien quand notre partenaire de vie, euh, moi, ma compagne, des fois, euh, euh, je vois bien rien qu'à sa tête euh, mm -hmm. et qu'il que, que va falloir qu'on discute parce qu'elle a une journée difficile et qu'il euh, y a ce besoin-là et que je me note dans un coin de ma tête qu'une fois qu'on a couché Sarah, on va se prendre au moins un petit quart d'heure pour dire comment ça va. Quoi. Oui. Donc, euh, c'est
1: important. Voilà. Et ça revient encore à cette sensibilité parentale et à cette connexion à l'autre. Si je me connecte vraiment à l'autre et que j'essaie de me mettre à sa place, bien, je vais ressentir des choses. Peut-être que je n'arriverai pas à décoder tout de suite le besoin ou l'émotion, mais je vais ressentir. Là, je ressens qu'il est fâché. Là, je ressens qu'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire. Mon boulot, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi. Mais ça se pourrait que je ne comprenne pas ce que c'est exactement. C'est pas grave. Si au moins je ressens ces émotions-là et que j'arrive à dire à l'enfant, « Là, tu es très fâché. Hein? » Et que l'enfant me dit, « Oui, mais pourquoi tu ne veux pas aller à la garderie? Là, je m'en vais dans le cerveau rationnel. Il se pourrait que l'enfant ne soit pas capable de me répondre parce qu'il est trop émotif. Alors, mon boulot, c'est de revenir là où l'enfant en, est pour me connecter à lui. Je vais le rejoindre sur le même étage du cerveau. Alors, mon enfant est émotif, je m'en vais dans le cœur. Je ne m'en vais pas dans la tête. Si je tombe dans le pourquoi, explique-moi quelles sont les raisons. L'enfant ne sera pas capable. Il n'est pas là en ce moment. Il est au deuxième étage de son cerveau. Et toi, tu l'amènes au troisième. Alors, je vais te rejoindre au deuxième et je vais aller me connecter à ton émotion. C'est difficile ce matin. Hein? « Oui, je comprends. C'est un matin compliqué, ça te fait de la peine, ça te met en colère. »« Oui, je comprends. Je comprends. Tu veux on va se coller? Tu veux un câlin? Tu veux que je reste à côté de toi? » Des fois, ne rien dire, c'est super adéquat. Oui, c'est l'intervention à faire. Et bien souvent, on cherche à ajouter un « mais » au bout. On cherche à justifier. Alors, les parents vont me dire « ben, Je le fais, ça. Je me connecte à son émotion. Je valide. Je normalise. » Mais ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tu as ajouté un « mais », justement. Hein? donc tu n'as pas envie d'aller à la garderie ce matin, je comprends. Mais tu sais, mon cœur, il va falloir y aller. Hein? C'est important, la garderie. Moi, je dois aller travailler et blablabla, bla, bla, et là, on repart. Et là, l'enfant, il, il hurle, il se sent et oui, et à en moitié même... compris, on vient en un même peu temps, vrai.
0: Et en même temps, c'est vrai pour le parent.
1: – Oui, c'est vrai. – C'est
0: qu'il a cet horaire à respecter, et c'est là où je pense qu'on doit interroger, euh, encore une fois, le politique et le social, c'est euh, ben, aujourd'hui un salarié, une salariée qui a, qui a des enfants, ben, moi, personnellement, euh, quand je... Moi, j'étais responsable d'équipe, tous les parents, tous les salariés, tous mes collaborateurs et collaboratrices qui avaient des enfants, bah, disons que s'ils arrivaient un quart d'heure en retard, ils arrivaient un quart d'heure en retard. Tant que ce n'était pas tous les jours. Oui,
1: ouais, c'est la même mais, chose chez nous. Mais, est mais,
0: mais le parent qui, <rire> qui arrivait un quart d'heure en retard, ils disent, je suis désolé, ça a été la gueule avec l'enfant hey, ce matin. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Mais oui, t'avais
1: besoin de 15 minutes. Prends prend un petit verre
0: d'eau, t'inquiète, on s'occupe de l'ouverture, tout va bien.
1: Absolument.
0: Et, euh, et, et ça, justement, ça vient à la remarque que je voulais faire, c'est que ça permet de respecter les besoins du parent, et c'est en écoutant nos propres besoins. On va pouvoir justement avoir l'énergie disponible, le, le, ce qu'on appelle des fois en France le réservoir affectif,
1: oui, nous aussi. Euh,
0: disponible pour, pour s'occuper de ceux de nos enfants. Et ça, c'est important. Et, et ça permet des fois de relativiser, de se dire, est-ce que, est que vraiment moi, moi, la question que j'invite les parents à se poser souvent, c'est c'est quoi l'enjeu Mm -hmm. C'est quoi l'enjeu que j'arrive euh, cinq minutes en retard à l'école? C'est quoi la directrice à me faire les gros yeux? Mm -hmm. Et alors? Enfin, Moi, je veux dire, j'ai 40 ans. Qu'est-ce qu'on a à foutre que la directrice d'une mm -hmm. école me fasse les gros yeux? Mm -hmm. J'en je ai rien à faire.
1: Ben, tu vois, au Québec, euh, les gens connaissent beaucoup cette phrase que je répète euh, régulièrement. « C'est-tu si grave que ça? » Là, je le dis vraiment en québécois. « C'est-tu si grave que ça? » Donc, est-ce si grave que ça? Est-ce que C'est est quoi l'enjeu? C'est exactement est ça. Est ce que vous nommez, Cédric. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Là? Non, là, ça va, non. Hein? on ne fait pas des opérations à cœur ouvert. Là.
0: Et surtout, en plus, du coup, par expérience, parce que moi aussi, je me suis agacé des fois en me disant non, mais attends, il faut y aller je suis la pédiatre et tout. Oui, si je suis la pédiatre, est tout le temps en retard et elle s'en fiche. Oui, soyons clairs. Et en fait, dans les moments où justement on installe la confrontation, ben, c'est là où on va perdre le plus de temps. Absolument. Parce que le câlin, concrètement, moi, de ce que, que j'ai vécu moi avec ma fille, la plupart du temps, c'est un investissement de 30 secondes à une minute. Mm -hmm. Alors que la galère de la confrontation, c'est parti pour facile 5-6 minutes. Quoi. Oui, euh, et, et du sans coup, en le fait, vouloir, on, du on
1: ajoute du stress à l'enfant. Exactement. Et bon, encore une fois, ce n'est pas si grave que ça. Toutefois, on va se rendre compte bien assez rapidement que ça ne fonctionnera pas parce que l'enfant réagit très mal au stress de par le fait qu'il est encore immature. Il n'a pas cette capacité de gérer le stress. Alors, si j'ajoute à l'enfant, euh, vite, 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 dépêche-toi, habille-toi vite, on va être en retard, non, mais qu'est-ce que tu fais ce matin, blablabla, bla, bla, L'enfant, il va se freiner, tout simplement. Donc, il va se garocher par terre, il va se croiser les bras, puis il va dire, moi, je ne m'habille pas. Et là, on dit, hey, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, là. Hein, je me suis fâchée. Je lui ai clairement dit les enjeux. Il ne veut pas s'habiller. Oui, c'est parce qu'on a ajouté une dose de stress. Donc, il n'a plus la capacité de réfléchir et de se mettre en action. C'est ça qui se passe. C'est neurophysiologique. Là. Il faut prendre conscience de ça aussi, puis de se dire comment je peux adapter mon horaire un peu, parce que c'est ma responsabilité de parent pour essayer de soutenir mon enfant dans ces situations qui peuvent être potentiellement stressantes. Est-ce que je peux me lever un peu plus tôt le matin? Est-ce que je suis capable de prendre un 10 minutes, on ne parle pas d'une heure, 10 minutes avec mon enfant le matin collé-collé pour remplir le réservoir d'affection pour que, justement, il commence sa journée avec un peu plus d'ocytocine, hein, qui est l'hormone de l'amour, hormone contagieuse, hormone apaisante, si mon enfant débute sa journée de ce, sous ce pied-là, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit capable de tolérer la petite dose de stress que je vais peut-être lui infliger en disant « il faudrait peut-être que tu te dépêches mon cœur tu ». Sais, ce sont des petites actions au quotidien qui peuvent faire toute la différence, mais c'est notre responsabilité de parent de se dire comment je peux protéger mon enfant un peu du stress au quotidien, du stress qui n'est pas nécessaire. Parce que là, encore une fois, il y a des parents qui vont dire « Oui, mais je ne peux pas le protéger de constamment du stress. La société, elle est stressante. » oui mais tu n'as pas besoin d'en ajouter plus. Il va en avoir de toute façon. Oui, Se ça. séparer de toi le matin sur le bord de la porte alors qu'il n'a pas envie, c'est déjà une source de stress. Euh, entrer dans un cadre scolaire alors que j'ai envie de bouger puis que je suis fatiguée cette journée-là, euh, que je dois apprendre à socialiser avec les autres alors que j'en ai peut-être pas envie, tout ça, c'est du stress. Et ça va lui être imposé de toute façon.
0: Je vais juste rappeler quand même euh, aussi notre euh, possibilité, parce que vous évoquez les 10 minutes, je rappelle quand même que, attention, ça ne veut pas dire que c'est une méthode à appliquer, c'est juste une suggestion parmi tout un tas de possibilités. Moi, il y a une possibilité que je voudrais évoquer aussi, c'est que bien souvent, ce stress-là, il repose sur la tête des mères, mm -hmm. euh, et que dans les, couples, euh, qui sont, dans les couples parentaux qui sont toujours ensemble, euh, bah, ça peut aussi être de dire au daron, attends, là, euh, le matin, en fait, c'est moi qui gère tout, euh, mm -hmm. Toi, occupe-toi du sac pendant que moi, je fais un carnet au petit. Ouais. Parce que comme ça, la séparation sera plus facile. Ça peut aussi être ça, en fait. Oui. Et, euh, et ça, je trouve que voilà, c'est important de rappeler, pour rappeler la coparentalité, oui. c'est aussi ça, je pense. Oui. Euh, L'implication des deux figures d'attachement permet euh, bah, justement d'avoir euh, quelque chose de plus serein et de décharger mentalement un petit peu euh, les mamans.
1: C'est essentiel. Puis, effectivement, j'aime beaucoup ce que vous proposez, Cédric, à dire, quand on est capable, quand on est dans un, un, un horaire de vie qui nous permet de séparer un peu les tâches, de dire, ben il y en a un des deux qui, à ce moment-là, dans cette heure-là, va gérer l'organisation familiale, les repas, la vaisselle, les sacs et tout ça, et l'autre va s'occuper principalement des enfants. Alors, l'enfant en question sans que son parent est pleinement disponible pour lui. Ça. Parce que c'est souvent l'enjeu au quotidien. Hein? Ce qu'on souhaite, c'est être un porte-avions pour son enfant. Donc, être euh, disponible, accessible et sensible aux besoins de l'enfant. Mais très souvent on est accessible, on n'est pas disponible. Alors, le matin, particulièrement, ça va vite, tout le monde court. L'enfant, sait très bien que ses parents sont, sont là. là hein? Ils sont accessibles dans la maison, mais ils ne sont pas disponibles. Alors, si moi, je vis toutes sortes d'enjeux le matin, euh, que je, je suis peut-être bouleversée, peut-être que je me suis euh, disputée avec mon frère, ma soeur, bon, peu importe, je sais très bien que mes parents ne sont pas disponibles parce qu'ils sont à la course. Alors, si déjà, on peut se dire dans notre organisation familiale, écoute, moi, je vais me lever... 10 minutes plus tôt, juste le temps de me doucher, de me préparer. Puis ensuite, moi, je m'occupe des enfants. Toi, Gère, le déjeuner, euh, les sacs et tout ça. L'enfant va savoir qu'il y a un parent le matin qui est pleinement disponible pour lui. Ça risque d'être beaucoup plus facile de s'habiller par la suite pour aller à l'école, entre autres.
0: Et puis, on peut jouer à inverser les rôles. Enfin, on peut, jouer à... on peut jouer à plein de trucs. Moi, j'ai des amis oui. qui font ça et, euh, et qu'ils aiment bien ils aiment bien se mettre des petits challenges entre parents de dire, euh, t'as as vu là, à cette heure-ci, euh, moi tout était fait, sans que ce soit forcément une ah, compétition.
1: Bah
0: ouais, bah ouais. <rire> mais Il n'y a, a rien de malsain, je veux dire, il y a non. vraiment ce côté de, voilà tiens moi j'ai fait ça. En fait, c'est plutôt de se dire quelle bonne pratique j'ai mis en place oui. euh, pour, pour réussir ça. Et c'est super intéressant parce que du coup, ils s'aperçoivent surtout qu'il y a des bonnes pratiques qui marchent avec l'un et pas du tout avec l'autre.
1: Mais j'ai envie de rebondir mais sur, ce que tu nommes, euh, sur ce que vous nommez, Cédric. Je m'excuse, hein, je me promène du dessus au vous des fois. Euh, au Québec, on, on est très fort sur le dessus. Alors, euh, on parle ici de la notion de reconnaissance aussi. On parlait de coparentage plutôt, une des composantes ultra importantes du coparentage. Oui, il y a la communication, tout ça. Bon, je ne vous en parle pas trop, mais euh, la reconnaissance. Donc, de reconnaître ce que l'autre fait dans notre dynamique familiale ce qui l'apporte de positif, mais aussi que moi, je me sente reconnu dans ce que j'apporte dans notre dynamique familiale. Et ça, ça doit se faire dans la réciprocité. C'est ultra important et ça change tout par la suite dans le coparentage. Parce qu'évidemment, si je me sens reconnu, je me sens valorisé. J'ai davantage envie de m'engager, d'enlever un peu la charge mentale à l'autre. Et, et voilà, c'est parti. Mais de d'oser prendre, cette place et dire à l'autre, merci pour ce que tu as fait ce matin, hein. ça m'a beaucoup aidé. Hey, bravo, cette intervention-là, chapeau. Ça hein? s'est très bien passé. Elle hey, t'a vu tantôt, le petit, tu lui as mis la main sur l'épaule, il s'est apaisé tout de suite. Waouh, c'est fou l'effet que tu as sur lui. C'est petit gestes-là, ces petites paroles-là, des fois, font toute la différence dans notre sentiment de compétence parentale et ça vient augmenter l'alliance parentale. Bien sûr. Alors, euh, petite astuce comme ça, la reconnaissance. Est-ce que je me sens reconnue et est-ce que je reconnais l'autre? Puis des fois, ça en est un enjeu de communication, c'est de dire, ben il me semble que je suis toute seule à te valoriser et à reconnaître ce que tu fais, mais j'aimerais aussi qu'il y ait une réciprocité. Alors, il faut prendre le temps de se le nommer. Hein?
0: Non, mais c'est bien, il faut oser le dire. Puis c'est très simple parce que ça amène une, une, une communication simple et directe dans le couple et ça mm -hmm. fait toujours du bien.
1: Et essentiel
0: un autre pilier, le pilier 8, du coup gros sujet aussi <rire> Définir un cadre clair et constant.
1: Ah, voilà. <rire> On y est. On y est. Bon, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais euh, moi, j'aime beaucoup utiliser l'analogie de la clôture. Alors, je l'utilise dans mon livre et euh, je me suis amusée à définir certains types de clôture selon certains types de parentalité. L'enfant a besoin d'avoir une clôture dans sa cour extérieure. Évidemment, c'est une analogie, mais si euh, j'habite une maison, que j'ai un grand terrain et que ce n'est pas clôturé... Euh, puis, par exemple, la rue est tout de suite l'autre côté. Bon, ça peut être potentiellement dangereux pour l'enfant, particulièrement pour les plus petits. Alors, l'enfant a besoin d'avoir cet espace qui va être bien délimité sur le terrain, qui va être clair et qui va être constant parce que la clôture est toujours la même, elle ne bouge pas. Et ça, c'est sécurisant pour l'enfant. Ça lui permet d'aller explorer ensuite sur le terrain de jeu autant qu'il le souhaite. Il a une libre exploration, mais en connaissant très bien les limites, sans avoir peur du danger, si je n'ai pas suffisamment bien instauré ma clôture, parce qu'il y a différents types de clôture, je pourrais avoir une clôture du type euh, plante vivace. Là. Euh, ça, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Donc, moi, j'ai l'impression que mon terrain est un peu délimité. Toutefois, l'enfant peut entrer sortir comme il veut, mais surtout, n'importe qui, n'importe quoi peut entrer sortir comme il veut. Et ça peut devenir dangereux et insécurisant pour l'enfant. Alors deux types d'enfants ici. Soit qu'on a l'enfant qui est extrêmement téméraire, qui lui va partir prendre la poudre d'escampette, aller explorer, puis finalement on va le perdre, on va le trouver trois rues plus loin. Euh, cet enfant-là va vivre des échecs, il va avoir probablement peur en cours de chemin et par la suite, va avoir peur de ressortir justement à l'extérieur. Et on a l'enfant qui est déjà un petit peu plus stressé de nature, un peu plus insécure, qui, lui, ne voudra rien savoir d'aller jouer à l'extérieur, même si le parent lui dit « Mais oui, mais oui, vas-y, il n'y a pas de danger. Tu vois, je te surveille, je suis en arrière de toi. » L'enfant ne voudra pas y aller. Il va être vraiment collé comme un petit koala sur son parent. Alors, c'est exactement la même chose qui se passe dans une dynamique familiale. Si on n'a pas un cadre, justement, donc la clôture étant nos règles, nos limites très, très claires et très constantes, très cohérentes avec l'enfant, Mais hey, il va y avoir deux types d'enfants. Soit l'enfant qui va grimper dans notre clôture quotidiennement, qui va la brasser, qui va essayer de tester la relation. Donc, à quel point je peux avoir confiance en mon parent? C'est ça que l'enfant est en train de faire. Euh, bien souvent, à tort, on se dit que c'est un enfant qui n'obéit pas, qui est respectueux, euh, qu'on n'a pas assez discipliné, justement. Mais c'est le contraire. C'est un enfant qui est un peu insécurisé. Il doute de la confiance qu'il peut avoir vis-à-vis -vis de son parent. Moi, je ne sais pas à quel point mon parent est solide dans la vie. Alors ça, c'est très insécurisant. Alors je vais faire quoi? Bien, je vais aller brasser la clôture, je vais aller tester les limites. Alors oui, des fois, je vais crier très fort, je vais peut-être taper mon parent. Mon parent va me dire, euh, je préfère que tu ne fasses pas ça. L'enfant va faire le contraire. Il va tester jusqu'où mon parent peut se rendre dans cette situation-là. Et il y a évidemment aussi l'enfant qui, euh, au contraire, va avoir tendance à se replier un peu sur lui-même. Il va vouloir plaire à son parent parce qu'il sent que le parent est très instable dans tout ça. Donc, il va chercher à protéger un peu son parent. Là, on est vraiment dans une relation un peu euh, malsaine. ne euh, voudra pas crier trop fort. ne voudra pas faire trop de bruit. ne euh, voudra pas que son parent se mette en colère ou euh, faire de la peine à son parent. Je pense à un parent, par exemple, qui serait dans un état un peu plus euh, dépressif ou en burn-out parental. Euh, bien là, l'enfant va vraiment chercher euh, à le protéger. Alors, c'est pas souhaitable ça non plus. Donc là, on est dans une relation de parents qui est davantage désengagée. Alors c'est ça l'idée derrière le cadre. C'est que même si euh, je vais pas bien, je vis du stress au quotidien, j'ai toutes sortes de préoccupations, peut-être que c'est difficile dans mon alliance parentale aussi ou dans mon couple, c'est de garder constamment le même cadre. Oui, ça peut s'assouplir de temps à autre, mais c'est pour ça que dans une famille, ça prend des règles qui sont négociables et des règles qui sont non négociables. Alors les règles, qui sont négociables, ben, c'est là que ça peut plier un peu de temps à autre, puis c'est tout à fait correct, ça prend un peu de flexibilité, justement, on ne sait pas le, le régime militaire. Mais on a aussi des règles qui sont non négociables, et ça, il n'y en a pas 32. Là. On parle de trois à 5 règles maximum, et on les définit clairement. Alors ça, ça se définit entre parents, de dire, bien, nous, dans notre famille, euh, par exemple, euh, le respect, c'est ultra important. Mais ben là, on parle d'une valeur, il va falloir la définir. Hein. C'est quoi, ça, le respect, pour toi, pour moi? Alors, bien, moi, j'accepte pas qu'on lève le ton pour me parler. Bon, alors voilà, ça, déjà, c'est une règle qui est plus claire. Et il faut que ça soit non négociable. Alors, faut il faut qu'il y ait des conséquences liées à ça. Bien souvent, les conséquences, elles vont être naturelles. L'enfant apprend par lui-même. Et des fois, on a besoin vraiment d'instaurer une conséquence qui va être un petit peu plus claire parce que, bon, à force de répéter, l'enfant, finalement, euh, ça ne semble pas bien, bien s'intégrer. Alors, on va implanter une conséquence. Mais cette conséquence-là, euh, premièrement, on ne va pas l'utiliser... Euh, à tous les jours et 50 fois par jour, surtout pas parce qu'on veut que ça ait un certain impact, un certain apprentissage hein, chez l'enfant. On n'est pas dans une punition. Alors, il faut que ça soit logique. Alors, je ne vais pas, par exemple, enfermer l'enfant dans sa chambre. Il n'y a rien de logique là-dedans. Je ne vais pas le priver de dessert. C'est pas moi qui en ai parlé. Non, ah, c'est ça! <rire> On revient sur ce sujet un peu polarisé en France <rire> présentement, mais c'est que c'est pas logique. C'est qu'est-ce que je veux enseigner à l'enfant? Généralement, ce n'est rien de trop compliqué. L'enfant euh, continue à lancer son bol de céréales par terre en me regardant dans les yeux. Là, on ne parle pas d'un enfant de 15 mois qui est en apprentissage. On parle d'un enfant de 4 ans. Ça fait 3-4 fois je lui dis hey, « Non, là, c'est assez. Là, le, bol, là, le bol, il va sur la table. Il cesse de lancer ton céréales par quoi? terre. » Parce ben, que c'est ça la question oui, que l'auditoire voilà, que ben, va se ça. poser. C est, c est okay,
0: il, dit, il va dire OK, Mélanie, mille le dos, on ne en fait pas dans sa chambre, ouais. euh, on ne le prive pas de dessert, d'accord, mais on fait quoi
1: Bien là, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux lui enseigner Est-ce que je veux lui enseigner à avoir peur de moi Est-ce que je veux lui enseigner que, hé, quand je fais ces gros yeux-là, tu as intérêt à avoir peur et à faire ce que je te dis Non, ce n'est pas ce que je souhaite. Hein? Peut-être là, dans les siens maintenant, tu vas sentir que tu as un résultat, mais sur du long terme, tu es en train de fragiliser ta relation, C'est pas ce que tu souhaites. Alors, Qu'est-ce que tu veux lui enseigner? Là, dans le lycée maintenant Ben je veux lui enseigner à arrêter de lancer son bol de céréales. Bon, parfait. Ça a quoi comme conséquence quand on lance le bol? Ben, je dois le ramasser puis je suis vraiment épuisé de ça. Bon, mais ben, fais-lui ramasser le bol. C'est simple comme ça. Ah ouais hein?
0: Mais, mais si
1: il ne faudrait pas que je sévisse un peu plus fort. Non, non. Parce que souvent, on se dit il faudrait que ça génère un malaise chez l'enfant pour qu'il ne répète plus le comportement. Il va se sentir tellement mal à l'aise, ça va tellement être désagréable pour lui, il ne va pas le reproduire. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'enfant est en apprentissage. Alors, il va encore répéter le comportement, même s'il a vécu un malaise, même si tu l'enfermes dans sa chambre. Le malaise, il est grand. Là. Il va sentir une injustice, il va sentir humilié, mais il va encore répéter le comportement quand même parce qu'il est extrêmement impulsif, parce que ses zones d'impulsion et d'inhibition et d'impulsivité dans le cerveau ne sont pas encore connectées. Alors, le comportement, il va encore se répéter. L'idée, c'est que l'enfant comprenne le pourquoi on souhaite qu'il ne fasse pas ce comportement-là, mais qu'il comprenne l'impact de ce comportement. Donc, il lance son bol de céréales, mais on va le ramasser, mon grand, et c'est toi qui vas le ramasser. T'as besoin d'aide parce que tu es trop petit? Ben mais oui, je vais t'aider. Absolument, je suis là, je te soutiens. Et c'est comme ça que l'enfant comprend. Et quand on le fait, c'est vraiment pas long qu'on constate que l'enfant développe une certaine responsabilisation. C'est très courant qu'on voit des tout-petits d'à peine deux ans, deux ans et demi, échapper un bol de céréales, ils se lèvent, ils vont chercher le linge, ils commencent à ramasser eux-mêmes, puis les fois, on fait « Oh, mais pouf, coucou, je vais t'aider. » Mais voilà, l'enfant s'est responsabilisé parce que c'était logique, c'est un enseignement. C'est ça l'idée.
0: Et la question qu'on va vous poser en France, parce qu'on adore poser ce genre de questions, c'est d'accord, mais <rire> s'il ne veut pas le ramasser.
1: Ah voilà, ben, on ouais. attend. On attend qu'il soit disponible pour le faire.
0: Alors moi, j'ai une phrase là-dessus euh, que j'utilise avec ma fille. C'est une, une astuce que j'ai trouvée euh, sur les réseaux. Euh, j'utilise dès que. Oui. Quand ça peut arriver que ma fille a un comportement comme ça, par exemple, elle jette son boîte de céréales ou jette euh, son, son, sa tartine, elle veut quand même en manger une tartine en fait mmh. elle, elle a jeté son un scolaire mais en fait c'est la première à être triste du fait de voir sa tartine par terre et non consommable donc elle me dit non mais je veux quand même ma tartine et moi je veux dire il n'y a pas de souci ma chérie, dès qu'on a nettoyé on pourra refaire une tartine. Voilà. Et, et ça, je veux vraiment faire la, 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 la différence parce que ce déque pour moi, il est pas magique, mais il est quand même très très efficace mm -hmm, oui. parce que c'est pas c'est pas une condition de punition en fait, c'est juste une condition de conséquence logique. Mais bien sûr, tu pourras, c'est-à-dire, je ne l'empêche pas d'accéder à ses besoins physiologiques de manger. Il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mais juste d'abord, on va régler cette situation qui est problématique. Tu vois, on, va, on va régler ce problème et dès qu'on a réglé le problème, on va pouvoir revenir dans une situation qui elle est valide dans la relation.
1: Voilà. Et c'est aussi une stratégie que j'utilise, le DECU. Ah oui. Parce que ça permet aussi à l'enfant de se trouver une certaine zone de contrôle. En tout
0: cas. Exactement. Parce
1: qu'il y a une question d'âge. Hein? Alors, mm -hmm. si je pense à un enfant de 3-4 ans euh, qui cherche énormément à contrôler plein de choses dans son environnement, ce qui est tout à fait normal, encore une fois, ce n'est pas d'avoir le déçu sur l'adulte. Il est en apprentissage. Il découvre son plein pouvoir sur l'environnement. Il faut lui en laisser une zone de contrôle. Et le moment où je te dis bien, il va falloir ramasser... Il se pourrait que ça génère une émotion. Ça se pourrait que la colère monte en toi, petit enfant de 4 ans. Et à ce moment-là, tu n'es plus connecté dans ton cerveau rationnel. Et quand je te demande de ramasser et que je t'explique le pourquoi du comment des choses, ça, c'est logique. Ça, c'est du rationnel. Encore une fois, je veux t'amener au troisième étage de ton cerveau alors que tu es au deuxième. Alors, je dois aller te rejoindre au deuxième étage. Si je, je continue à t'expliquer, puis à dire, là, calme-toi, tu dois ramasser, je te l'avais dit, c'était la deuxième fois que je te le disais, ça, c'est du rationnel. L'enfant ne t'écoute plus, tu le vois qui est émotif, tu le vois qui est rouge de colère. Attends que ça descende. Alors, le « dès que », c'est là qu'il va être pertinent de mm. lui dire, OK, dès que ta colère sera passée, Tout on pourra fait. ramasser, c'est correct, on va prendre le temps. Et une fois la colère passée, l'enfant, il va le faire. Parce que là, il arrive à réfléchir, puis il fait « Ah oui, maman, c'est vrai, hein, on ne devrait pas lancer les céréales par terre. » Mais non, mon cœur, ce n'est pas grave, on va le ramasser. On va le ramasser. La prochaine fois, on y pensera. Je
0: pense que c'est important de se rappeler de partir du principe que les enfants ont toujours envie de faire leur mieux et oui. qu'ils le font pareil.
1: Oui. Isabelle Filioza me disait euh, cette semaine, j'ai eu le, le plaisir euh, de la rencontrer, puis elle me disait « Les enfants ne sont pas nos ennemis. » C'est ce qu'elle répète euh, régulièrement. Ben oui de cesser de se dire que les enfants sont nos ennemis. Ah, parce que on n'a pas France, avoir hein. le déçu sur eux. Hein? C'est
0: la vision en France hein, qui est portée malheureusement que l'enfant ouais. est là pour nous dominer, que si on ne le domine pas, si on ne le dresse pas, euh, c'est nous qui allons finir euh, dressés, alors que ce n'est pas ça du tout qui se passe. Mais encore une fois, c'est parce qu'on n'est pas dans une vision de relation. Voilà. On est dans une vision de domination. C'est le regard sur l'enfant qu'il faut changer.
1: Voilà. On répète souvent euh, ce qu'on nous enseignait. On ne nous a, enseigné, hein. ah, on, oui, on nous si. a pas respectés pour la plupart d'entre nous comme enfants. Ah, on est très est, nombreux. Mais ça, mais
0: ça, alors du coup, là, c'est encore un autre sujet. Mais euh, avant d'attaquer le, le dernier pilier, on va peut-être pouvoir euh, faire une mini parenthèse. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que ça arrive chez nous. Moi, j'ai moi, eu le, la chance dans mon parcours de vie de faire une thérapie, et puis de me former pour être thérapeute. Mm -hmm. Et je me rappelle très, très bien de ces émotions que je ressentais au tout début quand j'avais ma fille, quand elle était tout petit bébé et que je passais du temps avec elle. Et, que, et quand même, crier dessus, euh, mais elle, était, elle avait moins d'un an, hein, Quelqu'un crier alors que je faisais de mon mieux. Mmh. j'avais cette petite voix en moi qui me disait donc mon enfant intérieur hein, qui me disait euh, mais pourquoi elle elle a ça alors que moi j'ai pas eu ça voilà. je ressentais cette jalousie là ouais. et je pense qu'à un moment en fait il faut pas avoir peur de cette émotion là non plus il faut mmh. dire bah écoute toi, tu n'as pas eu ça, mais maintenant, toi et moi, justement parce que toi, tu sais ce que tu as ressenti,
1: mmh. mais on va
0: éviter qu'elle ressente ça. Et, euh, et je pense que c'est des dialogues intérieurs qui sont très, très, très intéressants à développer. Fin de la parenthèse. Ouais, euh... On pourrait <rire> en
1: parler longtemps, mais... C'est ce... un
0: épisode. cet enfant
1: <rire> intérieur, on doit en prendre soin. Hein. Mais oui. Puis, Il faut lui parler. Moi, il faut l'écouter, surtout. Il faut l'écouter,
0: voilà. et, et même quand c'est très, très euh, déstabilisant, il faut ouais. l'écouter.
1: Moi, j'apprends progressivement à soutenir cet enfant-là à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a des moments que j'entends la petite Mélanie de 8 ans enfermée dans sa chambre, qui vit de l'injustice. Je l'entends ça très, très souvent. Puis c'est ça qui prend le dessus des fois quand je deviens orgueilleuse, quand j'ai de la difficulté à m'excuser, quand j'ai de la difficulté à reconnaître mes torts, quand je ne me sens pas comprise. Bon, euh, Et tranquillement, j'apprends à lui parler. Et, et ça à lui... et Oui, parce que personne à cet âge-là ne l'a validé, cette émotion-là que je vivais. Exactement. Alors, au lieu maintenant de me dire, non, mais t'es vraiment bête, pourquoi tu penses comme ça, tu sais qu'il n'a pas voulu être méchant avec toi, ou peu importe, j'apprends progressivement à me dire, attends, t'as le droit de te sentir comme ça, là t'as de la peine pour telle, telle raison, comme on le fait avec les enfants, en fait. Mais c'est ça. Mais c'est tout un apprentissage <rire> et ça demande beaucoup de maturité affective émotionnelle. Et ce pas tout le monde qui a eu euh, un parcours thérapeutique dans sa vie non plus. Là, hein?
0: ben, du coup, ça vaut le coup d'y réfléchir. Oh okay, que <rire> oui, c'est un beau cadeau à se faire. Hein? Euh, ben, justement, pilier 10, être doux avec soi-même. Ouais. Alors, Du coup, ce pilier-là, on, on est quand même revenu dessus plusieurs fois hein, depuis mm -hmm. qu'on a commencé. On vient ouais. d'ailleurs de parler de, de, du fait de faire une thérapie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter là-dessus?
1: Oui, ben, j'ai envie de rappeler l'exemple que je nomme dans le livre, euh, qui est celui de, du masque à oxygène. Alors, euh, en avion, euh, les agents de bord nous disent toujours au début du vol, lorsqu'elles nous donnent les indications en cas de, de catastrophe, que si euh, on a besoin d'utiliser le masque à oxygène, de toujours se le mettre à soi-même avant de le mettre à l'enfant. La première fois que j'avais entendu ça, quand j'avais pris l'avion, j'avais trouvé ça épouvantable. Je me disais, ben non, c'est sûr que naturellement, je vais vouloir mettre le masque à mon enfant avant de me le mettre à moi-même, mais... Tout ça fait plein de sens parce que si je ne mets pas mon masque, euh, je risque de mourir avant mon enfant et je ne serai pas en mesure de lui mettre. Alors, dans la vie de tous les jours, il faut se mettre le masque à oxygène. Alors, bien souvent, on s'investit énormément auprès de nos enfants, surtout lorsqu'ils sont très petits. Je pense à la première année de vie, les premiers 18 mois, on est très, très, très investis. Surtout si on est dans des pratiques davantage de parentage, de proximité, euh, c'est très, très exigeant. Et c'est vrai que souvent, nos besoins prennent un peu le bord, hein? ils passent au second plan, alors qu'il euh, faut aussi être à l'écoute de ses besoins et essayer d'y répondre autant que possible. Alors, on a le droit euh, à un enfant de 18 mois, le, le petit bébé un peu moins évidemment, on va y répondre là, beaucoup plus rapidement, mais un enfant de 18 mois, j'ai le droit de lui dire « attends un peu ». Je vais terminer mon assiette. J'ai faim, moi aussi. Je termine mon assiette. Là, on ne parle pas d'un service, euh, un souper six euh, services avec l'apéro, le digestif. On parle de terminer son assiette. Oui, tout à fait, oui. Attends, mon cœur. Mais là, lui, il a un besoin. Hein, on vient à ça. Un besoin derrière le comportement. Là, il proteste, il s'accroche à moi. Quel est son besoin? Là, son besoin, c'est de connecter avec moi. Alors, je peux quand même y répondre. Là, tu veux? Tu veux venir t'asseoir sur moi, mon cœur? Non, je veux jouer avec toi! Ah, mais là, moi, je ne peux pas. Là, là, je termine mon assiette. Moi aussi, j'ai faim, j'ai un besoin. Je dois y répondre. Je dois mettre mon masque à oxygène plutôt que de laisser ça là et de répondre juste aux besoins de mon enfant. Et là, mon enfant n'est pas en détresse. Il proteste. Et ça, j'en parle beaucoup dans mon livre, la différence entre les pleurs de stress, les pleurs de décharge émotionnelle et les pleurs de protestation. C'est très différent. On va les accompagner aussi, les pleurs de protestation. Toutefois, l'enfant, il est capable de tolérer cette frustration-là s'il a été bien sécurisé dans ses, ses premiers mois de vie.
0: Alors, non seulement il est capable de la tolérer, euh, s'il a été bien sécurisé et tout, mais en plus, euh, c'est marrant parce que j'en parle, euh, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, sur, euh, dans un épisode bonus, euh, moi, il y a quelque chose que j'ai compris aussi, il y a quelque chose que je souhaite transmettre à ma fille. Alors là, on n'est pas sur de 10 mois, on n'est plus sûr du 4 ans. Hein, mais depuis que ma fille mmh. a 4 ans, où on voit bien qu'elle est capable de développer des stratégies. Je ne parle pas de manipulation, je parle de stratégie. Oui,
1: absolument. Euh,
0: bah, L'idée, en fait, c'est aussi de lui apprendre des, des stratégies efficaces. Mmh. Par exemple, le fait de protester simplement, c'est se concentrer sur le problème. Et nous, maintenant, on travaille beaucoup sur « Ok, tu as identifié ton problème, on a compris le besoin ». Quelle solution on peut trouver Et quelle, mmh. solution, déjà, quelle solution tu as toi, à ta main Parce qu'à 4 ans, il oui. y, y a déjà une autonomie qui est, qui est très différente. Et oui. en fait, c'est ça. Et, et, et c'est aussi amener l'enfant à avoir des, des, des stratégies efficaces dans la communication à l'autre. Oui. Mais encore une fois, on revient à ce qu'on disait depuis le début. Hein. Tout ça, c'est de la relation, en fait. Mmh. C'est comment interagir avec moi euh, de manière efficace. C'est-à-dire que moi, ma fille, à 4 ans, quand elle se contente de me dire « moi, j'ai faim », oui. Tout ça parce qu'elle m'a vu attraper mon dessert mmh. euh, et que visiblement il lui fait très très envie. Oui, oui. Euh, bah, je vais plutôt l'amener à développer la stratégie du papa est-ce que je peux goûter ton dessert mmh, mmh. De me poser cette question-là directement. Ouais. Ça c'est un apprentissage aussi. Oui. Et maintenant qu'elle le fait, parce que maintenant elle le fait, euh, bah, c'est vachement plus efficace. Tout le monde, enfin, oui. on gagne du temps, on gagne de l'énergie. Uh -huh. et, euh, et elle, elle est contente parce qu'elle a une stratégie efficace. Des fois, bien sûr, la réponse est non aussi. Hein? Mm -hmm. oui. C'est ça aussi, il faut l'accepter. Il hein? oui. faut comprendre qu'on peut avoir une stratégie efficace pour avoir une réponse. Voilà. <rire> Pas forcément pour avoir ce qu'on veut. Il voilà. faut dire non de des fois. Bien sûr, hein? sûr. Oh, c'est important. Et ça permet de distinguer, du coup, le besoin et l'envie. qui oui. sont aussi de, des notions extrêmement importantes.
1: Oui, mais vous parlez de choses drôlement efficaces dans ce podcast T'as vu? Ouais. <rire> Efficace et pertinente.
0: Pour le reste des piliers, je laisse l'auditoire aller découvrir votre livre oui. euh, qui, est, qui est important. Alors après avoir dit tout ça, après avoir évoqué tous ces points, euh, euh, on a déjà passé beaucoup de messages. Mais là, si vous deviez résumer un message euh, que vous aimeriez passer aux parents qui nous écoutent, ça serait quoi?
1: J'ai envie de vous proposer de vous connecter à vous-même, de vous connecter à votre sensibilité parentale, justement. Si vous y êtes vraiment connecté, plutôt qu'être connecté à votre tête, la tête étant le rationnel, les injonctions tout ce que les matantes moniques de ce monde nous proposent et nous contaminent aussi, hein, ça nous fait douter de notre instinct. Si vous vous connectez à votre sensibilité parentale, vous allez avoir la plupart des réponses. Le reste, c'est du bonus autour, c'est-à-dire que de savoir exactement quelle intervention je dois utiliser dans tel ou tel contexte. Tout ça, c'est un peu superflu, c'est-à-dire que ça s'apprend avec le temps. Mais le savoir-être... Ça, il y a quelque chose de très instinctif là-dedans. Alors, de se connecter à cette sensibilité. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi présentement? Quand mon enfant hurle, qu'est-ce que ça me fait vivre? Si j'ai tenté une intervention, exemple, ma tante Monique m'a dit, « Laisse pleurer ton enfant, tu dois casser le comportement. » Bon, parfait. Je l'ai tenté, je suis dans la pièce à côté, mon enfant pleure. Comment je me sens? Et je me sens euh, tiraillée en dedans, j'ai le cœur brisé en deux, j'ai juste envie d'aller le rejoindre. Bien, arrête de te casser la tête et va rejoindre ton enfant, ça presse. C'est ça que tu ressens à l'intérieur de toi. Très souvent, les parents que j'ai en consultation sont des excellents parents et ils ont les réponses à l'intérieur d'eux. C'est juste qu'ils ne se font pas toujours confiance et ils ne les écoutent pas. Parce que ma tante Monique et le pédiatre ici et ça est venue euh, interférer dans leur jugement parental. Donc, Écoutez ça, puis euh, le gros du boulot va être fait. L'important, ce n'est pas d'être parfait, c'est être sécurisant avec nos enfants. Et ça, on est presque tous capables de le faire. Si on sent qu'on a nous-mêmes une certaine insécurité affective, ben ça se travaille. On doit aller chercher de l'aide, on doit aller guérir ses blessures intérieures et être ouvert à notre partenaire qui va peut-être nous refléter que, « C'est peut-être un peu insécurisant présentement ce que tu fais, ce n'est pas grave. » C'est pour ça qu'on fait équipe. Et si ce pas notre partenaire, mais ça sera notre belle-mère, notre mère, notre voisine. Mais euh, voilà, l'important, c'est que nos enfants puissent grandir avec une sécurité affective. C'est ça le plus important.
0: Merci beaucoup, Mélanie Milodo. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.